0: FSA, explica direito. FSA, explica direito.
1: FSA, explica direito.
0: FSA, explica direito. FSA, explica direito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós, alunos da Fundação Santo André, estamos aqui para abordar um tema muito importante, os rejeitos, ou melhor dizendo, o lixo de São Paulo. São Bernardo do Campo, e para esse podcast convidamos uma pessoa mais do que especial, o professor Bruno Garré. Mestre, conta para nós como você deu início à sua carreira.
1: Bom, a carreira ambiental eu comecei há uns 15, 16 anos atrás, mas eu comecei a trabalhar ainda quando tinha carteira assinada com 14 anos. Então eu entrei numa empresa chama, chamada Gradiente, não, não existe mais hoje da forma que existia E trabalhei 10 anos na área financeira, controladoria, enfim Mas sempre gostei dessa parte de ciências, de química, de física E tive a oportunidade, eu era de São Paulo, mudei para São Bernardo e descobri um curso uh, Que tinha o, o curso de meio ambiente E comecei a fazer o curso, me formei e acabei saindo da empresa e comecei do zero a carreira na parte ambiental, sendo estagiário né, do do zero, em 2006. né? E a partir daí fui de de empresa em empresa, depois tive um período como coordenador na prefeitura de Santo André, também na parte de licenciamento ambiental, principalmente imobiliária, né? regularização de de empreendimentos já existentes da prefeitura, áreas irregulares e novas moradias, né? principalmente Minha Casa Minha Vida. Saindo de lá em 2012, eu montei uma consultoria ambiental, a Ambitri, e estive nela como sócio agora até o ano de 2021, quando eu saí né, da sociedade, mas continuo ainda com prestando serviços né, para a empresa, né, ainda muito próximo do, do, do meu sócio, que ainda continua com a empresa, né, trabalhando, a gente sempre trocando aí serviços, ideias. Né. É, e atualmente eu estou com uma loja de produtos naturais, uma área bem diferente, aí, mas eu consigo conciliar é, a parte depois do, do meu expediente normal, eu ainda dou aula na metodista, principalmente né, no curso superior de engenharia ambiental, de engenharia civil, de logística, uh, os cursos de, de RH, marketing, uh, tudo que, que envolve a parte ou ambiental ou sistema de gestão, eu tendo a oportunidade, eu sempre dou uma aula ou outra aí para a turma quando, quando é necessário. Por enquanto, na parte de meio ambiente, continuo aí como consultor, com projetos, com Plano de gerenciamento de resíduos, inclusive, né, tanto para empresas privadas quanto para municípios. né? Quando o município tem que desenvolver, surge a oportunidade e a gente também escreve o, os planos.
0: Bruno, e qual a sua perspectiva de coleta de resíduos em São Bernardo?
1: Bom, é, desde que, que se fazem uh, as coletas da forma que faz tradicional, né, com a disposição do, do resíduo ou... Na, na via pública, em determinado horário permitido, ou uh, nas docas, nos, nos condomínios. Uh, eu acredito que isso vai continuar por muito tempo desta forma, né? ainda sendo feito desse jeito e tradicionalmente mandando para aterro. Alguns municípios, no caso o de São Bernardo, tem a, a coleta seletiva. Né? Então, dependendo da, da localidade, do bairro, tem o dia certo para a coleta. Alguns, a maior parte deles dos bairros são atendidos, outros ah, com uma maior dificuldade, mas eu acredito que falta um pouco do, do aviso e da é, atualização para os moradores uma forma de chegar nos moradores de forma mais efetiva para que seja feita uma, uma separação melhor, né? para que possa chegar nas cooperativas, principalmente nas né? No demais, uh, o gargalo eu acredito que fica no resíduo úmido doméstico, né? que é o grande problema, né? o popular resíduo de cozinha. Né? Esse ainda acho que é um, um problema sério, que ainda não tem uma solução definitiva, não tem uma perspectiva para isso. No demais, eu acredito que vai continuar sendo feito do jeito tradicional, com caminhão, com a coleta porta a porta e a destinação para aterros
0: Você poderia explicar um pouquinho para a gente como é o processamento dos resíduos?
1: Bom, os resíduos que a gente chama, né, o o resíduo hoje é separado basicamente os os normais, né, em duas categorias, resíduos secos e resíduos úmidos. né? Resíduos secos, basicamente recicláveis. né? A gente divide ele em plástico, né, todas as suas variações, né? papel, papelão, né, no geral, Metal e vidro né? Existem outros aí que a gente fica até meio na dúvida né? A embalagem de bolacha No caso, como a gente é de São Paulo, é bolacha, não é biscoito né? Mas ele acaba sendo um plástico né? Mas o plástico tem inúmeras variações Então muitos são atrativos, outros não né? Mas o segredo está em como achar um bom destino para eles Mas todos são passíveis de reciclagem Os úmidos, por sua vez, são destinados para os aterros, que é a forma correta hoje existente de se destinar a resíduos dessa característica. Como é que funciona? O caminhão, aquele que a gente conhece, da rua, do dia a dia que que passa, os coletores vão pegando os sacos, vão jogando na na parte de trás. Ah, Esse caminhão é um compactador, então ele vai puxando esse lixo e pressionando. Né? então ele consegue comportar um, um volume que vai sendo é, é, prensado então uma quantidade maior quando chega no, no, no aterro ele é disposto no, no solo né? o aterro ele tem todo um, um, é, toda uma, uma sequência de camadas de impermeabilizantes para não entrar em contato com o solo freático tem sistema de coleta do líquido que escorre né o, 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 o popular que a gente chama chorume né E captação de gás, depois de ele colocado ele pode gerar gás, ele tem que ter captações por tubulação. Esse resíduo tem que ser recoberto diariamente, ele não pode ficar exposto. E a partir do momento que você dispõe o seu resíduo para coleta, ou seja, você põe no lixo da sua casa e vai ser levado embora, ninguém mais pode ter contato com ele. Então às vezes a gente tem aquela ideia, né? Não, eu ponho aqui, depois separa. Lá vou pôr o reciclado tudo junto que depois separa. Não separa. tá? Aquela visão que a gente tinha de gente no, no, no lixão e tal, apesar de ainda infelizmente existir essa situação, é proibido, tá? Não pode. Então os aterros que funcionam normalmente, corretamente dentro da lei, ele recebe o resíduo, ninguém mais entra em contato, só maquinário. Então, retroescavadeiras, tratores, vão espalhando esse lixo e recobrindo com um solo diariamente. Ele não pode ficar exposto, ele tem que ser coberto. É uma das regras, inclusive, para o licenciamento do aterro quando é vistoriado. Se ele não é, é, tiver esses itens atendidos, ele pode ser até é, embargado, fechado até a sua regularização.
0: Bruno, a gente deu uma pesquisada e a gente descobriu que um ser humano ele gera em torno de 1 kg de lixo por dia. Você tem algum conselho para a população ter um menor consumo?
1: Olha, até pelo princípio do que a gente fala da da reciclagem, né? Inclusive a gente sempre fala, ah, não, qualquer coisa recicla. A reciclagem, a definição mesmo, o processo de reciclagem, não é o melhor dos mundos, tá? Quando a gente fala, tem até um um, um programa que é implantado em empresa, o pessoal chama às vezes 3Rs ou 5Rs, né? Que é referente à primeira letra de cada palavra da sequência Então, tanto no 3R como no 5R A primeira primeira palavra é é, redução Em alguns casos é até recusar né? E depois você segue a a sequência né? Então, recusar é reduzir, reutilizar Repensar e reciclar Então, reciclar é a última opção de um, de um reaproveitamento, se a gente puder dizer por quê. A reciclagem prevê um processo industrial. tá Então, a melhor alternativa é, será que eu preciso mesmo fazer uma troca de, de alguma coisa? Será que eu preciso trocar? E na impossibilidade de dizer, não, eu realmente preciso? Então, vê se ela pode ter ainda uma vida útil para uma outra pessoa, para uma outra, um outro uso. né Se não tiver, aí vai tentando ver a, a, a melhor forma. Por último, a reciclagem. Por quê? A reciclagem, a vantagem dela é que você não extrai novas matérias-primas. Tá? Tirando isso, todo o processo de energia, de movimentação, de transporte, ele ainda se mantém. Tá? Então, ele ainda tem gastos. Um exemplo clássico que a gente usa é a latinha de alumínio. Né? A latinha de alumínio, a reciclagem é muito vantajosa porque você extrair a bauxita para fazer a latinha de alumínio é um processo de mineração que causa danos né? não pode causar mais ou menos de acordo com a empresa mas causa, é um processo de extração então a latinha sendo reciclada você evita todo o processo de extração e toda aquela energia que é gasta e simplesmente você vai lá derreter a latinha e fazer uma nova tá? então o conselho que pode deixar é usar o bom senso né, não tem outra é, opção e claro né um quilo de pessoa, um quilo de resíduo por pessoa por dia é, é uma estimativa geral que às vezes a pessoa fala não eu não gero tudo isso né eu não consigo gerar um quilo eu já pesei o meu lixo de casa a gente tem que lembrar que é tudo associado à sua vida então é o que você come fora o quanto que você anda o quanto que você é, descarte se você vai num restaurante comer fora Todo aquele proporcional que foi gerado para fazer o prato que você comeu, gerou um resíduo. né? Então, talvez, é, é repensar a forma do, do, do uso das coisas. né? Então, principalmente, eu acredito hoje em dia que um gargalo aí são os eletrônicos.
0: É, na nossa pesquisa, a gente descobriu que a taxa de coleta... É em São Bernardo, é feita pelo IPTU. O que, que você acha dessa taxa de coleta ser cobrada pelo IPTU?
1: Olha, tradicionalmente, vários municípios é, colocam isso. Tem alguns que colocam na taxa de, uh, de água, junto, porque o, o, a, a, o tanto a coleta de lixo quanto a de esgoto fazem parte da temática de saneamento, né? de saneamento básico, né? num ponto acima entra o saneamento ambiental então de vir no no IPTU eu acredito que é uma forma de atingir a todos, porque todo mundo de certa forma que está regular vai pagar o IPTU o que eu acho que deveria ser visto é uma escala assim como a gente tem o nível do quanto que consome de, de energia quem gasta mais ou menos paga um certo valor e de água também, então Acho que nem nem na questão de onde ela vem, a taxa, mas como ela é cobrada. Eu acho que talvez devesse ter um maior detalhamento, um melhor detalhamento, desculpa, para a gente saber onde... Porque a água, eu sei, se eu economizar água, eu pago menos. A energia, se eu trocar equipamentos mais eficientes ou lâmpadas mais eficientes, eu vou pagar menos. A taxa de lixo, eu não sei o que que eu estou pagando. Né? Então, é um rateio de que forma? Né? Então, o do IPTU seria pelo é, tamanho do imóvel, pelo que eu sei, é uma taxa fixa. então E para quem já faz todo um cuidado, uma coleta? Né? Eu, por exemplo, eu faço reciclagem desde 1997. Né? Eu tinha que me deslocar para levar o resíduo num corpo de bombeiros, porque em nenhum lugar tinha a coleta. Mas. É, se é cobrado de mim, será que eu não conseguiria, se eu fizesse algo mais efetivo, comprovar que eu estou destinando e de ter um, um, uma diminuição nessa taxa? Né? Então, eu acho que eu, eu, de como ela vem, por onde ela vem, nem é tanto, mas o que, que eu estou pagando efetivamente? Pela quantidade de lixo que eu gero ou é, pelo, é, é um rateio geral que é feito por bairro? Isso que eu acho que ainda fica meio é, é, não bem explicado de forma detalhada no IPTU, o Santo André, por exemplo, vem na, na taxa de água, também não é explicado.
0: Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre o que é PGRS?
1: PGRS é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Tá? Ele é instituído pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei federal, né? que diz que uh, vários segmentos, vários ramos de atividade municípios, estados, devem ter o seu plano. O que que diz esse plano? Então, num município, por exemplo, quando um município cria o seu plano, que depois é transformado numa lei, este plano tem que dizer tudo que é gerado no município, a estimativa que é gerada de resíduos no município, em todos os segmentos, comercial, residencial, industrial... É, como que vai ser tratado a questão dos pontos de entrega voluntária, os PEVs, por exemplo Ou os pontos de coleta seletiva é, Como que vai se dar a destinação, por exemplo, de resíduos especiais Por exemplo, o, resíduos eletrônicos é considerado um resíduo especial Resíduos da construção civil, é, resíduos do serviço de saúde Então, o plano de gerenciamento ele tem que dizer todos esses, esses ramos de atividade, como devem se portar. No Estado, a mesma coisa, só que questão de nível estadual, né? pensando em todos os municípios. E os os de empresas privadas, que também nessa nessa lei, né? na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é dito que empresas que devem ter o seu plano escrito né? para a empresa com as mesmas é, diretrizes. Então, quanto que eu gero, como que eu vou fazer, para onde que eu vou destinar, é, como que é feito a segregação interna na empresa, né? Como que é feito o envio e para onde é enviado, né? Então tudo isso é previsto nesse plano. Então, para cada esfera e para cada tipo de atividade, ele tem uma característica. Né? Então você tem, por exemplo, o PGRS S que é o plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde é uma variação do plano de gerenciamento ele é específico para veterinários, clínicas veterinárias, clínicas odontológicas serviços de análises clínicas, hospitais então ele é obrigatório para esses locais, inclusive em alguns casos quando você vai tirar um novo alvará ou um licenciamento ambiental, se você não tiver esse plano você não renova a sua documentação.
0: A última pergunta que a gente tem para você hoje é qual o papel de um tecnólogo ambiental industrial é de resíduos sólidos na pandemia?
1: Bom, na minha opinião, independente da pandemia ou não, né? Na pandemia eu acredito que a atualização dele sobre o tema, mas é, a importância dele é justamente como gerir este, esta estes planos, né? essa questão dos resíduos. Então, um um tecnólogo, um técnico de meio ambiente, muitas vezes o técnico de segurança acumula essa função, o engenheiro ambiental, qualquer um deles, a função principal numa empresa ou numa instituição pública é saber como se portar perante cada tipo de resíduo. Na pandemia, acredito que muito mais, por exemplo, um resíduo que surgiu, né que foi de acordo com vamos dizer, tanto o novo nicho como necessidade, foram as máscaras, né os recipientes de álcool gel, né é, mais locais para você disponibilizar itens de higienização de forma geral. Então, a importância dele é saber como reservar isso e para onde destinar. Por exemplo, as máscaras, muitos estabelecimentos que não tinham a necessidade já de ter o seu plano pensando, por exemplo, em resíduos de serviços de saúde, acabaram tendo que disponibilizar recipientes para se descartar a máscara, né? E muitas vezes os locais que já têm os seus planos, que já têm a parte de, de gerenciamento de serviço de saúde, criaram novos pontos nesses locais de descarte. Por exemplo, hoje você entra num, num hospital. É, você entra com a sua máscara De pano, de qualquer outro é, é, Material E na, na recepção Ou na, na triagem é, Já é te fornecido Um papel para você guardar A sua e é entregue Uma uma máscara Nos padrões que são exigidos Para aquele ambiente né? E na hora de você ir embora Se você for descartá-la Na saída, alguma coisa, você vai pôr a sua de volta né? E descartar. Então, o, o tecnólogo, o engenheiro ambiental, ele vai ter que é, estar atento para disponibilizar um novo recipiente com uma boa identificação e colocar no roteiro de coleta do ambiente este novo ponto. Né? Outra questão é que serve o, o, esse profissional ele também é, atua no treinamento das pessoas e dos funcionários. Né? Então, ele vai ter que avisar a nova dinâmica, então orientar um profissional a sugerir o uso de álcool gel, a verificar se está com a máscara, né? É, isso faz parte do, do, do serviço, que até então ninguém tinha essa, essa atividade. Com certeza, em muitas empresas, recaiu pelo profissional do, da área de meio ambiente.
0: Bruno, nós agradecemos pela sua presença, por você ter tirado um tempinho para falar conosco. Ficamos muito felizes com, com esse podcast que a gente estamos fazendo, que você participou. E assim a gente encerra esse bate-papo muito bom, muito gostoso, e esperamos que a população entenda mais um pouquinho sobre os resíduos
1: sólidos. Alice, eu que agradeço, agradeço a vocês a oportunidade de falar um pouco da área, gosto bastante, e, e se deixar, ainda bem que tem perguntas fechadas, senão eu falaria aqui até amanhã, mas ainda bem que é, que é restrito. Gosto muito da temática e fico à disposição quando precisar. Após a apresentação do podcast, vou deixar meu contato com vocês. Se tiver qualquer dúvida, precisarem de algum outro apoio, podem podem me chamar.
0: Boa noite, gente. E assim encerramos mais um FSA Explica Direito.